0: Salve, galera! Seja bem-vindo ao seu podcast, ao meu podcast, ao nosso podcast favorito. E aí, pai, tá bem? E aí, tudo bem? Tá feliz?
1: Feliz já tava ontem. Tá animado? Hoje eu tô super animado. Tá
0: acreditando, cara?
1: Claro, claro que sim, mais do que nunca.
0: Olha só, coisas... Tô na marca do pênalti. Coisas boas, coisas novas, coisas grandes vão acontecer no mês de agosto. Eu ainda não posso te falar, mas fica esperto. Fica muito esperto nas nossas redes sociais, tem coisa legal pra acontecer. Olha só, pra quem você vai mandar um salve hoje, pai? Bom, a minha mãe é, tem que mandar. Sempre. Ela, ela é carteirinha, carteirinha ela Sempre. assiste toda semana. No mínimo, a lá. gente tem uma visualização por semana. <risos> isso. Ah, tá de brincadeira também. É isso, também, cara. É isso. Não, a minha mãe, é,
1: como é? É, lá é ingresso garantido. Não, eu quero mandar um, hoje para o nosso amigo Emerson, lá da Bahia. Né? Sua esposa Dara, sua filhinha, nosso querido. Nosso amigo Rogério e Flávia, a família lá em Aracaju. Aracaju. E hoje vai tudo pro Nordeste. O Gilberto e a Cristina, lá em Afogada, em
0: Gazeira. Um abraço, um abraço, pessoal. Tamo junto. Deus abençoe. Eu vou mandar um salve diferente. Okay. Eu vou mandar um salve pro meu amigo, que eu acabei de mandar um WhatsApp que pra que ele que aqui. esse braço aí? Ah, sempre. porque eu tô apoiado aqui, porque eu tô é. relaxado. É, eu, tô, eu tô confiante na virada é. de São Paulo. Olha Embora. só. Eu vou mandar um salve aqui pro meu amigo, que vai casar amanhã. Meu brother, Boca. meu irmão. Bruno Raniel, também conhecido como Cheiroso, meu irmão, tamo junto, Deus abençoe, amanhã a gente tá junto aí no seu casamento, vai ser legal pra caramba, eu tô feliz que ele vai Bruno casar. Cara. Karen? É, é verdade, vai, Karen. Casar, vai casar com a filha do pastor Marcelo Tosca, com a Karen Toschi, cara. vai ser muito legal mesmo, tamo junto
1: demais. Eu falo pro Marcelo assim, eu sou você amanhã. É
0: isso, cara, daqui a pouco daí aí com os netos aí brincando, é aí. mas eles são, eles são é, é, consideravelmente mais novos que, que eu e a Renata, então Sim. acho que. Dá para esperar um, Vai esperar um aí, pouco né antes de, de lançar um, uma criança aí. Não. Mas é isso aí, pai. Um abraço, pastor Marcelo. Um abraço, pastor Marcelo. Amanhã
1: a gente tá junto, se Deus quiser.
0: Olha só, pai, a gente tinha feito um combinado. Sim. Que era gravar um programa para falarmos sobre a viagem de Israel, certo? Sim. Mas antes a gente deu nosso top 5. O
1: correto era a gente fazer essa, esse aí até em 3, eu, você e o Marcelo, porque as últimas seis viagens, acho que eu fiz você junto fez com, com o Marcelo. Marcelo. É.
0: É. Agora você vai fazer com o Danilo, né?
1: É Agora vamos com o Danilo. Marcelo a gente pode vai fazer com outubro. o pastor
0: Marcelo, talvez lá em tuba e quando o pastor Danilo estiver aqui, a gente faz com o Danilo. Eu sem nenhum com problema. Com o Danilo junto aqui. Mas olha só, vamos lá então. Eu quero que você dê cinco motivos para a pessoa viajar para Israel.
1: Cinco motivos? É. <risos> Bom, primeiro, eu creio que uma coisa... A pessoa vai lendo a Bíblia, vai lendo de alguns lugares, às vezes, às vezes lendo algumas palavras, que às vezes a pessoa não entende bem. Então, número um é que quando você vai, pisa naqueles lugares e, e vê a explicação de alguns lugares, as réplicas dessas é, coisas bíblicas, é, facilita melhor o entendimento. Primeira coisa, um bom entendimento. Segunda tá. coisa... É a própria geografia você poder dizer, eu pisei aqui, eu estive aqui. Maneiro. A segunda, a terceira coisa, eu diria que é um renovo na fé. Dependendo da palavra, que dependendo com quem você vai, e as palavras que você ouvir, vai ser um renovo. Porque você vai, vai voltar com a fé renovada, a fé restaurada. E acho que a quarta coisa, eu acho bem interessante, é o fato de você começar a caminhar pelos lugares onde, onde houve mais manifestação do céu na terra. O lugar no, no, no globo onde houve mais manifestação do céu na terra é a terra de Israel. Vaneiro. Em todo lugar que você estiver lá, em algum lugar ou em algum momento, houve alguma manifestação de Deus naquela terra. Não existe lugar que você ficar mais perto de Deus geograficamente falando. Não, isso não existe. Mas... Ah, ali foi o um lugar de maior manifestação de Deus outra coisa é porque ainda tem promessas né? por exemplo, você estando em Jerusalém você visitar o jardim do túmulo e ver o túmulo vazio Eu acho fantástico você celebrar, sei lá celebrando a ressurreição do Senhor Jesus e olhar para a cidade de Jerusalém e lembrar que a nova Jerusalém um dia vai descer do céu e será nossa habitação eterna é acho é que isso. deu os cinco motivos
0: da hora, da hora, da hora, muito bom Excelente, olha só, então vamos entrar direto nesse assunto, um podcast interessante, a gente não precisa fazer um podcast muito longo, mas a gente pode fazer um programa interessantíssimo para você, para despertar no seu coração esse desejo para ir para Israel. E a primeira coisa que eu gostaria já de começar, tem um livro que eu gosto bastante, que é um livro de um autor chamado Simon Sinek, não é um livro cristão em si, mas é um livro bom, que ele, ele fala assim, ó, o autor do livro, ele escreve assim, ó, comece pelo porquê. Então ele vai falar: tudo na sua vida você tem que ter um porquê. Se você não sabe o porquê, você não sabe o que você está fazendo, está vivendo uma vida sem sentido. Enfim, porquê, pai, você começou a ir para Israel? Porquê começou essa parada? Por, o porquê Pastor Domingos leva todo ano 50, 48 pessoas para Israel?
1: É, quando eu era solteiro ainda, ontem um eu resolvi escrever alguns alvos. Tá. Para minha vida. Eu acho que é interessante escrever alvo. Okay. Se você tem uma visão clara de onde você quer chegar, meu conselho é então escreva. Detalhe. Eu tinha lido aquele livro, A Quarta Dimensão, do Deus jung de um Guixu, e ele falou assim: escreve uhum. Faça sua lista de uma série de coisas. Eu escrevi. E dentre as coisas que eu escrevi, quando eu ainda era solteiro, eu, disse na, eu coloquei por escrito que eu queria que o senhor me desse a oportunidade de andar por onde Jesus andou. Maneiro. Quando estava aqui fisicamente nessa terra. Então, para começar, era um sonho, um alvo, que eu, porque quando você escreve, ele vira alvo, e que estava ali diante de mim. E okay. eu tinha esse sonho, e tinha esse alvo. Então, a partir disso, quando ele começou a se tornar realidade, eu já levei, acho que sete, oito caravanas para Israel, é, caravanas grandes, assim, médias, né, de quase, sempre de 40 e poucas pessoas para cima, a última era 57, mas é, em todos esses anos eu fui conduzindo caravana tá. Eu nunca fui para Israel sozinho como turista né? Isso me levou a ler mais os, o, o, sobre os lugares bíblicos A ouvir mais a e a aprender um mais lugar, História. Eu fui modéstia à parte, fui um bom aluno de geografia bíblica tá. e, Então eu conheci um pouco de geografia bíblica E uh, eu queria muito... A minha ida a Israel nunca foi de curiosidade eu só queria passar por onde Jesus passou, só isso. Okay. Eu sou uma pessoa fascinada sobre essa questão de andar no espaço de Jesus, e essa era uma das partes, da parte geográfica da coisa. E Deus me deu essa graça, eu acredito que foi uma graça, né? não merece nada, ninguém merece nada, a gente não pode receber coisa alguma, alguma se do céu não nos for dado. Amém. Eu acho que Deus nos deu, depois Deus nos deu parceiro como Marcelo Toschi e outros que a gente passou a andar juntos e Passamos a caminhar junto e, e tem sido uma bênção. E cada vez que eu vou, para mim é um renovo. Sim. Eu, às vezes é um pouco cansativo. É, mas, é, porque, e, é porque
0: as pessoas vão para se divertir para você estar tá trabalhando. Né?
1: Né? E, ah, tem aqueles que vão se divertir, mas tem muita gente que vai com sede para aprender. E a gente vai fazendo aqueles cultos rápidos. Você já foi, sabe Sim. como é que a gente vai parando, vai fazendo os cultos, vai orando, vai ministrando. E... Vale a pena. Eu faria tudo de novo. Sem contar que o conhecimento aumenta, melhora uma série de coisas. Sim. O país aí é um país lindo, ali no meio daquele deserto, é o primeiro mundo. É. é maravilhoso estar lá e vale muito, muito a pena. É diferente de ir para os Estados Unidos, para outros lugares, porque é, no, lá não é um turismo assim para ver coisas mirabolantes, mas é uma viagem de fé. É
0: isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. É uma viagem de fé e é para passar pelos lugares é, é, São que o Senhor Jesus Cristo passou e também alguns lugares do Antigo Testamento, mas eu fui em 2015, a gente faz essa viagem, na verdade, a gente não, meu pai, né? É, eu estou me programando para fazer uma viagem internacional com o Giovanni, vai sair essa parada, aí a gente está decidindo o destino. Mas olha só, a gente precisa conversar com vocês, inclusive, com você e com o professor Marcelo, para vocês nos indicarem, um, 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 a gente tem duas ideias. Depois eu falo disso. Enfim, a parada é a seguinte, não é aquela, eu não vou citar nomes, mas não é uma viagem para Israel com aquele sensacionalismo religioso, de forma alguma. com aquele misticismo que alguns promovem no Brasil. Tá? Misericórdia. Sem, sem citar nome de ninguém aqui, já veio alguns aí na sua cabeça, tá tudo bem. Mas não é, é essa vibe, tá? Não é essa a ideia do meu pai. De olha, a, a Terra Santa, e aí o pessoal é, é, leva a garrafa pra trazer água do Rio Jordão, leva. areia. A pra trazer areia, pra trazer pedra. Olha, essa, vai na casa da pessoa, essa pedra aqui eu trouxe de Israel, grande coisa. Tem pedra aqui também, aqui, ó. Aqui no, no, na construção aqui do lado tem pedra. Pedra é pedra, gente. Tá ligado? A pedra de Israel não é sagrada a areia de Israel não é sagrada a água do Rio Jordão não é sagrada, inclusive no Brasil deve ter uns rios que tem água de muito mais qualidade do que o Rio Jordão, claro. a questão é a seguinte é a questão primeiro a história, segundo como meu pai falou, eles fazem alguns cultos, e aí o culto é lugar de adoração entendeu, então ali o lugar onde você está vira um lugar de adoração e tem um impacto interessante na sua vida, tem um impacto visual entendeu, eu não sei se eu estou adiantando demais as coisas aqui, mas eu vou dar um assim. exemplo é, a gente faz um, para mim foi o mais marcante, obviamente, é, para mim, tá? Na minha experiência, o culto no Jardim do Túmulo, poxa. Você, você tá ali no lugar onde é, é, é os, os católicos eles vão na igreja do, do, do Santo Sepulcro, né? Sim. Mas, mas pra, o, o protestante vai no Jardim do Túmulo. Faz mais sentido geográfico ser no Jardim do Túmulo claro. que na igreja do Santo Sepulcro. Enfim, você vai aprender isso lá quando você for na viagem. Mas a parada é a seguinte, cara. Independente disso, você está no lugar ali onde o Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Mano. Onde Jesus venceu a morte. A ressurreição é, é, é a essência da nossa fé. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não tem cristianismo. entendeu? A gente faz o que a gente faz exatamente porque Cristo venceu a morte. E aí a gente está lá celebrando que Jesus Cristo venceu a morte... E aí a gente toma a ceia do Senhor. Mano, essa parada. Você nunca vai esquecer na sua vida, se você tiver a oportunidade de fazer essa viagem. É assim, é, 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 é fantástico. É, é surreal
1: mesmo, é, é incrível. É, você foi pro último ponto da nossa é, viagem. Eu fui, você, porque é por isso que eu pensei. Aí, a gente vai é. sair de manhã, normalmente. É, de manhã. A gente foi a vai gente lá, visita o Jardim do Túmulo, faz o culto, celebra a ceia, é, entra onde foi a sepultura, tira foto e sai. Ali, de acordo com o relato do evangelho de João, foi ali mesmo, né? quando o João vai relatar, ele vai dizer que Jesus morreu, próximo havia um jardim, próximo havia um túmulo, naquele jardim havia um túmulo novo, que ninguém tinha sido colocado. Uhum. O relato do evangelho de João, pelo, que, e João foi testemunha ocular, ocular, pelo relato do apóstolo João, o sepulcro de Jesus foi no jardim do túmulo, que é esse lugar onde a gente visita. Eu não é. tem dúvida nenhuma, o relato de João é o que se encaixa direitinho, o Monte da Caveira e tudo certinho ali, até porque era, é, já estava se aproximando o sábado, era sexta-feira, né? Isso. o sábado começa às 18 horas, o sabá. Então, foi ali. Mas tem tantos lugares importantes para mim, é, quando a gente está lá, eu começo a relembrar. A gente vai, por exemplo, no deserto da Judéia, e a gente vai lá com os beduínos, por exemplo, e a gente relembra como Abraão vivia. Uhum. E dá para você ver os camelos, dá para você dar uma volta com o camelo, aquele, aquele animal desengonçado, mas dá para você dar uma volta, né? O camelo que é desengonçado é o camelo. Mas aí come você Come uma boa refeição lá, você inclusive. come uma boa refeição lá com os beduínos. Você passa no Mar da Galileia, o Lago da Galileia. Para mim, primeiro lugar já o que marca mesmo é você parar o barco e fazer um culto de meia hora no meio do Lago da Galileia. É. E a gente relembra que ali Jesus andou sobre as águas, que ali Pedro andou, andou sobre as águas. Para muito um brasileiro e de muita gente, que a gente fica com o lado negativo da visão. Ah, mas o Pedro afundou. Então desce da água, abençoado, e anda sobre as águas é. sem afundar, que aí Exato. você pode criticar o Pedro, porque a Bíblia diz que ele desceu e andou. Então, para mim, é muito forte ali o louvor, a adoração, o culto, Está no lago da Galiléia, está naquela região de Tiberias, de, de, da antiga Cafarnaum e daquela região onde Jesus exerceu grande parte do seu ministério. E aí não tem lugar que você vá que não for um lugar onde Jesus tenha feito milagres. É e você começa a reviver os milagres, começa a reviver os lugares, e começa a ir lá e dizer, aqui aconteceu isso, muda muito. Agora, então, eu acho, eu acho muito interessante, e eu gosto disso, eu gosto de geografia, gosto de história, e se a gente não conhece a base da nossa fé, e a nossa fé vem dos judeus, é. a salvação vem dos judeus, não esqueça que Jesus veio por meio do povo judeu, da linhagem de Abraão, então, está lá também, é, ao meu ver, e orar pela nação é uma questão também de honra. Totalmente. O povo de onde veio a nossa salvação, apesar que a maioria dos judeus ainda continua sem revelação de Jesus Cristo, mas é, o berço da nossa fé é Israel. Você acredita
0: é, que antes de Jesus Cristo voltar vai acontecer um avivamento de conversão de judeus? Porque eu já vi alguns pastores falando sobre isso.
1: Olha, eu, eu diria que eu acredito sim, não é eu diria, eu creio sim. Eu creio no avivamento mundial, creio no derramamento do Espírito Santo sem precedente, eu creio num tempo onde os discípulos de Jesus vão voltar a exercer a mesma autoridade de Moisés, de Elias, de Josué, Samuel e, e outros. Né? Uhum. Acredito nesse tempo e acredito no, na na salvação, claro, dos judeus que se entregaram a Jesus. O judeu, para ser salvo, precisa se entregar a Jesus. Com né? certeza. Qualquer e pessoa ali... para ser salva é só E Jesus. ali, no livro do Apocalipse, capítulo 7, dá uma lista de 12 mil de cada tribo que eh, será o remanescente fiel. Pelo menos isso vai acontecer, mas eu acredito que mais do que isso. Já tem um movimento muito grande de conversão já entre os judeus em vários lugares do mundo e o próprio Jesus tem aparecido algumas pessoas, eu tenho assistido alguns vídeos da aparição de Jesus também aos judeus, pessoas Amém. que às vezes têm dificuldade de crer, assim como Jesus tem aparecido aos árabes, ele também aparece aos judeus, tem muita conversão assim, acredito sim, que vai ter um tempo em que Israel vai voltar a aclamar pelo Messias verdadeiro, não pelo Messias falso. Amém. É, eu acredito nisso, os religiosos foi que cegaram isso, mas eu não acredito numa série de outras coisas, tá. como terceiro templo, eu não acredito nessas coisas todas, em volta de sacrifício, isso nunca vai acontecer, isso é ilusão, não tem nenhuma promessa para reconstrução de terceiro templo, para sacrifício, é. uma coisas. É série que alguns caras coisas. vão
0: dizer que se, se houver a... A uma tentativa de reconstrução do Terceiro Templo é um sinal do anticristo. Tem uma galera que é dessa linha de interpretação, entendeu? É, mas tem
1: outros sensacionistas aí que dizem que tudo está pronto, que o Terceiro Templo vai acontecer, tem gente que joga vídeo não na é internet. Não é
0: é, é pré-tribulacionista, não é?
1: Não, eu estou certo. É, é gente que é a pré milenista pré-tribulacionista e dispensacionalista. Dispensacionalista. Que é, que é o pior, né? Isso. É, que acredita que a igreja só existe porque Israel falhou. A igreja não existe porque Israel falhou. A igreja é o mistério que estava oculto através dos séculos. Uhum. A igreja é o plano eterno de Deus. Né? E a Israel, é, Deus tem promessa para a nação? Tem. Mas a falar que vai ser terceiro templo é absurdo. Terceiro templo somos nós. Desde que eu te, o segundo templo... Né, era o segundo que foi Zorobabel que reconstruiu e foi reformado por Herodes foi aquela maravilha que era lá aquele templo com, é, lindíssimo de mármore aquelas coisas todas feito pelo Herodes o Grande mas desde que Roma destruiu através do General Romano Tito no ano 70, no, no né? 70 e de tudo depois com a, com a diáspora judaica os judeus sendo espalhados ficando 1878 anos entre as nações o retorno dos judeus, sim, era uma promessa sim. e eles voltaram para a sua terra. Mas a reconstrução do terceiro templo é só ilusão, é uma crença judaica, uma crença rabínica e nós respeitamos, mas ela não acontecerá. Tem até o instituto do terceiro templo, a gente vai lá, a gente visita. É legal visitar, é legal ouvir isso, é legal assistir às aulas, mas isso não acontecerá. O terceiro templo somos nós. Se e, se algum cristão, seja católico ou evangélico Acreditar na reconstrução De terceiro templo e na volta Do sacrifício, com alguns ensinos Que tem até a novilha vermelha Que não sei o que, o gado vermelho Hoje o Angus está aí, de gado vermelho Para tudo que é lado, tá? Você pega tanto gado vermelho que você quiser Que a novilha vermelha era algo que acontecia Lá no Velho Total. Testamento para expiação do pecado Queimava, jogava as cinza, não reage E era para expiação do pecado Quem acredita nesse tipo de coisa De verdade está anulando o sacrifício de Jesus na cruz Total. e o Senhor não permite a anulação de sacrifício ah, Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e desde que Jesus morreu na cruz não é necessário mais nenhum tipo de sacrifício o único sacrifício que precisava ser feito foi feito foi de Jesus na cruz do Calvário de uma vez por todas, sacrifício eterno se ofereceu a si mesmo e tem validade eterna
0: inclusive falando sobre templo na viagem para Israel, a gente vai no lugar onde era o templo. Sim. Que hoje tem a, uma. Duas mesquitas. É. A mesquita da Cúpula Dourada que tá lá no lugar é, é, central onde era o templo, né? Inclusive o pessoal coloca foto, faz vídeo daquela parada da Cúpula Dourada e às vezes é, é, as pessoas que ainda não conhecem a informação pensa que aquilo é algo cristão ou algo judeu. Aquela parada lá é muçulmana, velho.
1: É, a, aquela região, uma região histórica bíblica, lindíssima ali aquela região ali o pátio do templo é uma região no centro de Jerusalém que dá uma média de 200 mil metros quadrados Isso. É, uma, é uma área murada separada, não né? é uma área pequena porém, como eu falei, cerca de 200 mil metros quadrados, foi aquela Primeiro episódio que aconteceu ali, historicamente falando, foi onde Abraão ofereceu Isaac, há dois mil anos antes de Cristo, Gênesis 22, região do Moriá, ali onde o Senhor mostrou, e porque Isaac era o homem da aliança, Deus pediu que ele oferecesse, desculpe, porque Abraão era o homem da aliança, Deus pediu que ele oferecesse seu filho Isaac, ele vai lá, e pela fé ofereceu, mas isso não chegou a se concretizar, porque o Senhor não aceita sacrifício humano, e foi só para testar a fé de Abraão, ver como estava o coração de Abraão, e para Isaac, quando ele está ali sobre o altar, o anjo Brada, para não fazer isso, e quando, é, a, eu, antes disso, quando eles estão caminhando, já ali próximo, se você olhar, Abraão caminhou três dias com Isaac e seus funcionários, até enxergar o Monte Moriá, quando ele chega perto, ele deixa para trás os funcionário, o jumento, ele vai com Isaac, Isaac carregando a lenha nas costas. Isaac não era um garotinho, porque ele tinha força para carregar a lenha. força para carregar, É a lenha suficiente ah. para queimar um animal. Então, o que acontece? Ele pergunta. É bem interessante isso. Pai, aqui está a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro? cordeiro? Olha a pergunta. A palavra que ele usa, Isaac usa, é cordeiro. E eu li isso com a, com a Lúcia no hebraico, é cordeiro que está lá no hebraico, onde está o cordeiro para o holocausto? É a pergunta de Isaac. Sim. E a resposta de Abraão foi, Deus proverá. Deus proverá. Aí, quando ele diz para o Isaac, hoje o cordeiro é você, Isaac. Aí amarra o Isaac, coloca o seu balém. Quando ele vai sacrificar que o anjo brada não faça nenhum mal, agora eu sei que você tem a Deus, você não me negou, seu único filho. Abraão olha para trás e ele, não, e ele vê o quê? Um cabrito. Ele vê o, corne, o, carneiro. o carneiro. Aí a expressão no hebraico também é carneiro. Ele não vê o cordeiro, ele vê o carneiro. Por quê? Porque o cordeiro de Deus ia ser, iria ser oferecido naquele mesmo lugar que Isaac estava sendo oferecido dois mil anos depois. Sim. Isaac, e Abraão pega o carneiro oferece o carneiro. Mas a pergunta que vai permear toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis, desde o dia que Deus diz que da semente da mulher envia um que ia esmagar a cabeça da serpente, é a pergunta corpo. que vai até o Novo Testamento é onde está o cordeiro. É que significa onde está a esperança, onde está a resposta, onde está a solução para as nossas vidas. Uhum. E aí, essa resposta de onde está o cordeiro vem nos lábios de João Batista. Primeira vez que João Batista vê Jesus vindo para o Jordão, ele aponta o dedo e ele diz, eis o cordeiro de Deus que tira o tira pecado, o do, pecado mundo. do mundo. Então, João Batista dizendo, o cordeiro chegou, é. a solução chegou, a esperança chegou, a salvação chegou. Então, quando Jesus é sacrificado, ele é sacrificado naquele monte, naquele monte, ali do, onde, é, onde está o centro de Jerusalém. Mais tarde, mil anos depois de Abraão, o Davi compra aquela terra como eira de Araúna. No dia que... Estava tendo uma praga sobre a nação, uma situação terrível por causa do pecado de Davi, é. que ele tinha feito o censo da nação. E o anjo vem com a espada e ele corre, orientado pelo profeta Gade. Ele corre e ele compra aquele terreno e ele ergue um altar e a praga cessa. E aquele lugar vai ah, ser separado para ser o templo. Né? Aquele lugar foi onde Salomão, Salomão construiu. Deus não deixou Davi sim, construir. Sim, é. mas foi Davi que comprou, preparou todo isso. o material, ouro, a prata, o ferro, a madeira, tudo. Davi deixou tudo pronto, Salomão construiu. Levou sete anos, no sétimo ano de Salomão, o templo foi inaugurado. Esse templo foi destruído é, no é. ano 580, por, por Nabucodonosor. Isso. Na segunda invasão da Babilônia, destruíram completamente o templo. Os judeus ficaram 70 anos na Babilônia, eles voltam, isso era o Babel, reconstruiu o templo. Mas os judeus estavam pobres, não era um templo um pouco pobre. Quando chega ali com Herodes o Grande, o Grande, que é aquele Herodes malvado que mandou matar tanta gente, até a mãe, a mulher e tudo. Mas ele era um excelente de um construtor, um empreendedor. Ele faz um templo que se tornou uma das sete maravilhas do mundo da época e ele cerca, ele mura aquela área, aí ele faz um negócio lindíssimo, a torre principal chegava a 56 metros de altura, não era qualquer obra, era uma obra de engenharia incrível, maravilhosa, lindíssima, e quando você vai lá, você vê os vídeos, você vê as reconstruções, tudo em 4D, 4G, você vai ver as é coisas, 4D mesmo, d é, tipo, é, 3D, 4D. Você vê tudo com muita tecnologia embaixo do atual, daquela atual área é. onde ficavam as bases. É, Jesus vem e ali ele ministra, dali ele é expulso, dali ele né, sai para ser crucificado também, mas Jesus disse que não ia ficar pedra sobre, sobre pedra, ele. que não ia ser derrubada. No ano 70, os judeus invadem Jerusalém Desculpe, os romanos invadiram Israel, a Judéia, e mantiveram o cerco em torno de Jerusalém 145 dias. E depois de 145 dias, os judeus abriram as portas. Flávio Joséfo conta a história, ele é testemunho da história. Você pode ler isso, na história dos hebreus de Flávio Joséfo. Era um general é, judeu que aderiu aos romanos, que foi levado preso para Roma. E quando os judeus abriram as portas, o general romano Tito matou 1 milhão e 96 mil judeus naquele dia. Foi um um, um banho massacre. de um massacre, um banho de sangue terrível. Depois os romanos continuaram fazendo vários outros massacres, como lá em Massada. É, e depois, em, depois em, em outras ocasiões, também eles continuaram perseguindo. A história é bem com, complexa, porque eles é, queriam acabar com a fé judaica. Ah, mas... Dali para cá, é, Jerusalém foi, nesse período de 1878, que Israel ficou na diáspora, é, o cidade de Israel foi invadido por vários grupos, por várias foi dominado por várias, teve as cruzadas depois na Idade Média, a período inglês, teve vários períodos, mas teve o período muçulmano. É. E nesse período muçulmano, eles dominaram. Eles também foram gente que voltaram para ali e dominaram uh, o, o primeiro muçulmano que dominou, se não me engano, chamava-se Saladim. Tem até uma... ele era um, um, um rei da Síria, né? um rei persa, mas também ligado aos persas. E ele dominou, tem até um filme muito interessante sobre ele. A Cruzada, chama o filme. É, dá para você ver alguma coisa.
0: E... Tem, esse filme tem algumas imprecisões é, históricas, tem, tem, mas é, é legal.
1: Tem algumas coisas interessantes, é claro que o filme tem, é. mas vai ter essas coisas, mais Jerusalém vai ficando na mão de uma série de, de povos, e o último deles, como eu disse, foram os ingleses. Né? E depois, em 1948, depois do massacre que os judeus sofreram com a a, o, o Holocausto nazista Mais de 6 milhões de judeus foram mortos Nos campos de concentrações E de as formas mais terríveis uhum. possíveis Um brasileiro Que presidia a ONU O nome dele era Oswaldo Aranha é Um brilhante brasileiro Ele é, Levou em votação Para a criação do Estado de Israel Ele percebeu que ia perder Ele suspende a sessão E, e ele começa a ligar para várias pessoas de várias nações aqui da América Latina e ele conseguiu o voto suficiente e ele é, em 1900... Ele, ele foi, deu o voto
0: é, fatal, né? o voto de Minerva. Né? Ele chama de
1: voto Minerva, mas na verdade ele fez uma articulação é. e também votou a favor e ele conduziu a ONU a votar a criação do Estado de Israel e foi criado o Estado de Israel foi oficializado ali dia 10 de maio de 1900 e 48, acho que por aí se eu, acho que eu não falei na data se eu falei é por aí mas em 1948 é criado o Estado de Israel os judeus voltam, a primeira coisa que eles enfrentam é uma guerra é. porque os, 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 os povos árabes não queriam mais admitir a volta do judeu ou o Estado de Israel e eles vencem a guerra, milagrosamente sem, sem ter condições nenhuma eles vencem várias nações eles vão enfrentando, depois tem a guerra dos seis dias em 1966 é. e eles voltam a dominar Jerusalém. Aí tem um versículo de Lucas 21 que diz assim: Jerusalém será pisada, até que se complete o tempo dos gentios. O problema desse pessoal da pré milenista é que eles estão achando que o tempo dos gentios não acabou em Jerusalém. O tempo dos gentios acabou em Jerusalém em 1966, 66, 67, com a Guerra dos Seis Dias. na Guerra dos Seis Dias quando Israel controlou a cidade de Jerusalém toda, assumiu o controle, inclusive do Monte do Templo. Uhum. E Israel expulsou de lá, sabe? Mas, uma semana depois, o general uhum. israelense chamou um grupo de árabes da Jordânia e entregou a administração do Monte do Templo para eles, que eram pessoas que tinham uma, um certo acordo de paz com Eu Israel. Eu
0: fazer uma questão para ter um acordo de paz, só que, na verdade, ficou bem tenso lá o é, lugar.
1: É, mas ele... Fez isso para evitar uma, uma guerra é, ainda uma maior, guerra maior. Porque ali tem a mesquita da Cúpula Preta, a mesquita da Cúpula Dourada. E na crença islâmica, onde está aquela mesquita da Cúpula Dourada, é o local exato do é, o sacrifício. O profeta subiu do cavalo. É. E... É, não, Eles acreditam que ali é onde Abraão ofereceu. Para eles não é Isaac, para eles é Ismael. Enfim, eles têm umas crenças. Eu já entrei lá. Na minha primeira viagem de Israel, eu entrei lá naquele, naquela mesquita.
0: É que eles acreditam é. que lá também... O profeta dele subiu é uma lenda. um cavalo né, e, e, e acendeu aos céus nesse cavalo. Ele é uma lenda que, é.
1: que eles acreditam que Maomé, Maomé subiu ao céu num cavalo alado a partir dali.
0: Mas então é um lugar sagrado
1: para judeus, para muçulmanos, para cristãos. Mas eu só estou dizendo que com tudo isso que eu tentei narrar é que Israel é um milagre. Sim. Israel domina ali, depois Israel enfrentou outra guerra em 1972 num Shabá, que os povos vieram, cinco nações invadiram pegaram eles desapercebidos. mas Israel foi e venceu as nações de novo, de volta, todas aquelas ali Egito, Arábia, Jordânia todo mundo que se uniu, Síria, Líbano Israel vence tudo, domina de novo, amplia os territórios inclusive domina até o Sinai e depois devolve aquela parte do Sinai para os egípcios mas Israel é um milagre é e você, Israel, eu só estou narrando aqui um pouco para você entender um Não, pouquinho. É, porque
0: assim já é fascinante a gente pensar e a gente rever a história, é, é, trocando essa ideia que, agora, estando lá, isso tem um peso muito maior e, e fica marcado no seu coração. Porque, por exemplo, a gente já falou sobre isso em algum outro programa, mas você falou, por exemplo, sobre a, a essa, essa tragédia né, que foi o, o nazismo e. O Holocausto, certo? Aí a gente vai no museu do Holocausto.
1: É um dos lugares mais fortes Entendeu? da então, viagem. Assim, você ficar uma hora e é... meia, duas horas dentro do museu é impossível você sair de lá sem chorar. Ah, não, não tem como. Sem entender o que aconteceu.
0: É, e tem é muita absurdo. gente
1: quer é, aí com todo respeito tem muita gente da esquerda querendo anular e dizer que não aconteceu o Holocausto. Isso é coisa é típico de comunista viver a mentira, a base deles é a mentira e é tipo de nazista viver a mentira e querer anular isso. Mas um dos pontos da viagem é o Homo museu do Holocausto. do Holocausto que é interessante e ao mesmo tempo revoltante é. que o que foi
0: feito com esse povo não é absurdo é absurdo mas assim é, é, é necessário é, é, esse eu... lugar precisa ser preservado e a gente precisa revisitar essa memória porque ao contrário do que as pessoas pensam um, uma, uma, uma questão como essa do Holocausto e do nazismo... É humanitária. Ela é humanitária e ela não ficou nos anos 40. O, o ser humano está sempre na iminência de, de, de provocar um próximo Holocausto, entendeu? Inclusive, então, então, assim, assim, o mundo
1: está à beira. Exatamente. É um, um, então, assim um a, gente tem,
0: a gente tem sempre que lembrar o que aconteceu. E eu sei que tem um museu do Holocausto nos Estados Unidos, eu ainda não fui nesse Museu do Holocausto dos Estados Unidos, até porque muitos judeus eles foram para os Estados Unidos também, sim, né? foram para Nova York e tudo mais. Mas lá em Israel, o Museu do Holocausto, para mim, assim é, primeiro, obviamente, é o, é, o, é o Jardim do Templo. Segundo lugar, para mim, mais importante da viagem é o Museu do Holocausto. E o terceiro lugar, que é um lugar que eu gostaria muito de falar também, que é o único lugar que a gente olha para frente com esperança. Quero falar sobre quatro lugares ainda. Tá, você quer falar sobre mais quatro lugares? tempo. Será que vai dar tempo? Vamos lá. Deixa eu... Primeiro. Onde, tá, então onde, vai lá. Nesse, vai. nesse
1: aí, não vamos deixar por último. Tá bom. Você o tá terceiro falando... lugar, você já sabe qual lugar que eu tô sei, falando. Você está falando sobre a, 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 onde vai ser o Armagedon. O Vale do Meguido. É o Meguido, o Meguido, né? É. Mas eu quero falar sobre três lugares antes disso. Nascente do Jordão, Maneiro. Banias, é, Carmelo. Eu fui no Monte Carmelo? Fui, e e a Yadashimoná. Tá, então, eu fui também. Rapidamente. É... é
0: que você foi em alguns lugares nos últimos anos, que eu não fui. Não, nesses três... Tipo no Friends of Zion, eu não fui.
1: Nesses aí você foi. É, nascente do Jordão tem um lugar chamado Banias. Uma das nascentes do Rio Jordão ela nasce embaixo das colinas de Golã. Então, é bem embaixo ali, é bem interessante ali naquela montanha, água limpinha nascendo. Mas ali naquela nascente é, tinha uma cidade chamada... Cesareia de Filipe foi na verdade a cidade que já existia o César, o governador é, transforma essa cidade numa capital daquele estado e é, ele é, para, colocou o nome Cesareia de Filipe em homenagem a César lá em Roma e Filipe que era ele o governador. Sim. Então a a gente leva a caravana lá a gente para e faz um culto muito legal porque lá é um lugar pagão um lugar de idolatria, onde você vê nichos da idolatria na escavada, na própria montanha, vários deuses, dentre eles, o deus Pan, é. Deus com D minúsculo. Dessa palavra Pan, vem a palavra pânico, né, que até hoje que se conhece por aí. Era uma adoração pagã e era um lugar terrível, conhecido também como Porta do Inferno, é. onde se oferecia até sacrifícios humanos. Sacrifico de criança. de criança. E Jesus pega seus discípulos, viaja 80 quilômetros a pé, lá de, de Cafarnaum até lá, e vai lá para ensinar uma lição com os discípulos. E chega lá, ele ministra aos discípulos, aquele lugar onde ele pergunta, o que diz os homens, seu filho do homem? Então, ali, ele pega e ele diz o quê? Né? É... Quando Pedro dá a revelação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele diz sobre essa verdade sobre essa afirmação, sobre essa sobre pedra, e eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Ele estava falando contra aquela situação e ele estava falando contra as portas do inferno mesmo, que a igreja ia avançar, ia prevalecer. Então é tão interessante porque esse lugar, essa cidade foi destruída, aquilo lá é uma ruína, mas é um lugar muito forte, para ver quanto que Jesus se importa, de ir em lugares estratégicos para ensinar coisas profundas que a pessoa não conhecia sobre o inverno e dizer, isso não vai prevalecer. Maneiro. Então, é um lugar lindíssimo que eu quero te levar. É, nascente do Jordão, Banias, é muito interessante. É, é verdade, eu fui sim. É. O, o segundo lugar muito interessante, eu quero mencionar, é o Carmelo. Porque lá em cima do Monte Carmelo, que até foi o pastor Marcelo que pregou quando você foi. É o um lugar que o Marcelo gosta muito de pregar, porque ele tem uma experiência profunda, e como resultado da experiência, ele escreveu até o livro Você é a Resposta. Eu coloquei ele para pregar lá, ele foi muito tocado no primeiro dia lá, Lá tem um local, e dá para você enxergar todo o vale lá embaixo. O que eu gosto ali é a coragem do profeta Elias de encarar e de enfrentar 850 homens, 450 profetas que promoviam o baalismo e 400 profetas que promoviam a idolatria em Israel, o Reino do Norte, e Elias vai lá e faz um desafio, e o Acabe, que era o rei, ele topa, e as autoridades vão para lá, e os profetas de Baal vão, os profetas da idolatria vão, e ali é, foi o, o, o clímax do ministério de Elias, porque Elias já estava segurando a chuva por três anos e meio através das suas orações. Tiago 5, 17, 16 e 7 fala da oração de Elias e que ele orou fervorosamente para que não chovesse, não choveu por três anos e meio, e agora ele vai lá, ele desafia aqueles profetas, ele, ele dá quase seis horas para os caras e nada acontece. E depois ele ora uma oração de 20 segundos e o fogo cai e consome o holocausto, a lenha, evapora a água e queima tudo e até afunda um pouco o chão e o fogo cai naquele lugar. eu gosto daquilo, daquele lugar pelo desafio final que aconteceu é ali entre é, o, um homem de Deus e os profetas da, do mal. É. Que pode tipificar uh, o desafio final entre o que se chama de Batalha da Armagedon, que nós vamos falar. É, Eu tem vou... várias
0: aplicações, né, é. mas para começar que a gente nunca precisa ser maioria, é. né, a gente é. tá com o Senhor Deus. É. é. Então, mas
1: vamos, do... vamos deixar esse ponto Isso. aí, que descendo o Carmelo, você chega em Megiddo, É. Ou megido. É... Mas... É... Eu quero ir lá em Yad Yadashimoná é um local meio próximo a Jerusalém e é um bairro messiânico. Sim. Só mora ali judeu messiânico. Existem né? Alguns brasileiros, alguns latino-americanos. Mas lá, eu gosto desse ponto. Para mim, eu, não é simplesmente porque é um bairro messiânico. Eu gosto de ir lá na, na, na numa ruína de uma sinagoga. né? Eu já fiz até casamento lá. Mas eu gosto de ficar ali e olhar para o vale de Aijalon. Né? Dali você tem uma visão completa do Vale de Ajalon. O que é o Vale de Ajalon? É o lugar onde Josué estava com, seu, com o exército de Israel, enfrentando o exército dos Amorreus. O que me, me, que me faz gostar desse lugar é porque eu chego ali e olho que um homem ousou desafiar o céu. Dizer, sol, pare agora. Sim. Aonde você está? Pare agora, no meio do céu. Lua, pare sobre o Vale de Ajalon. E a Bíblia diz que o sol parou e a lua se deteve por quase um outro dia inteiro. Ou seja, o sol ficou parado por pelo menos 12 horas. É, a gente lá. sabe que foi a Terra né? Parou. Sim, hoje a gente sabe, mas na época... Na não, época isso... eu não sabia, era ponto de claro, vista do eu... Josué. Claro, mas foi a maneira dele falar. E eu, eu tem até um livro que um autor americano escreveu, a, a Fé do Tipo, o Sol Pare Agora. Eu acho fantástico, é esse tipo de fé que está faltando. E a gente não ficar olhando por, por, por pontos... É, científico que a gente conhece Mas já olhar com simplicidade Com simplicidade E dizer, só pare agora yeah. E às vezes a gente precisa desse tipo de milagre Hoje em outras esferas uhum. Em outras esferas E é um, Ali, e Deus fez isso A gente sabe que Deus mexeu no movimento de rotação E translação da terra, a gente sabe tudo isso hoje Mas Deus fez isso ouvindo a voz de um homem é. Deus pode ouvir a sua voz Levar você a viver o extraordinário. Agora fala de meguido, é porque... o mexido, é o umbigo né? da terra.
0: Lá é muito, muito legal, muito é legal mesmo. Da terra. Porque, por exemplo, todos os lugares que a gente vai, como meu pai estava explicando, a gente olha para aquilo que já aconteceu. Sim. Então, dos lugares que a gente citou... Tudo você vai olhar para aquilo que está escrito na Bíblia e você está olhando para a história, relembrando a história, revivendo a história, revivendo os documentos, as comprovações arqueológicas, as descobertas arqueológicas. É tudo muito fantástico, porque a história fica viva. Agora, no Vale do Meguido, existe... Meguido, Megido. Eu, eu não me lembro muito bem qual que é a pronúncia correta agora, mas acho Meguido, que é Meguido. Meguido. Mas a, ali é o lugar onde a gente olha para frente. sim. É o lugar onde a gente olha para o apocalipse. É o lugar onde a gente olha para a batalha do Armagedon, é o lugar para onde a gente olha. E, e, e Porque, como a gente falou, a nossa fé também é a esperança da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Sim. E isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque ali a gente está olhando aquele vale, e aí a gente, o, 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 o meu pai abre a Bíblia e começa a explicar, e começa a ler o livro do Apocalipse. E para mim também foi uma experiência simplesmente fantástica, muito marcante. Pai, fala um pouco sobre o Vale do Meguido. Para falar sobre isso o que vai acontecer
1: ali... né ah, primeiro, Gênesis 3.15, o seu Deus diz, por inimizade entre ti e a mulher, Isso. entre o seu descendente e o descendente da mulher, ele te ferirá a cabeça, você vai ferir o calcanhar dele. Uhum. Então, quando você estuda a partir de Gênesis 3.15, que é a partir da queda e essa palavra, você ah, entende, Gênesis 3.15, que foi estabelecida uma guerra entre o bem e o mal. É. Deus não está medindo força com o diabo e nunca vai medir. Deus não precisa disso. Mas existe uma guerra. É, nós temos um inimigo. É, nós existe uma guerra entre o bem e o mal, entre anjos e demônios. E no meio dessa guerra está o ser humano. Isso. O centro da disputa é o ser humano. O Satanás quer levar o ser humano para o inferno. E o Senhor é, apresenta o um plano de salvação em Cristo Jesus para nós. E os seus anjos trabalham em nosso favor. Essa guerra não está resolvida. Essa guerra vai se resolver lá. Isso. É uma guerra que a Bíblia vai chamar de batalha do Armagedon. Se você não está é.
0: entendendo o que meu pai está falando, leia o livro de Daniel, que tem uma, uma uma escrita muito clara sobre essa batalha entre anjos e demônios acontecendo nos águas. Sim, especialmente no capítulo 10. E,
1: mas lá no cap, a partir do capítulo 16, você vai estudando já essa, uhum. quando vai afunilando para a reta, para o tempo do fim. Agora, o interessante nisso daí... É que essa batalha entre o bem e o mal Que começou lá no, no Éden Ela não está resolvida até hoje é. Ela vai se resolver lá na batalha do Armagedon Porque a partir dali Finalmente vai ficar claro quem é Deus Isso Quem é o verdadeiro Deus né? E ah, o que se diz É que vai haver uma grande batalha E que as nações Virão contra Israel ali E que contra o povo Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai intervir Particularmente, é, essa, esse local chamado Megiddo é um lugar onde já teve 25 civilizações. Esse lugar foi construído e reconstruído e destruído 25, 25 vezes. vezes. São 25 camadas lá. Então, vai criando um monte ali. E na frente desse monte tem um vale enorme. E é nesse lugar que vai ser o Armagedon. Possivelmente é nesse lugar o Armagedon mas também possivelmente é nesse lugar se tiver um lugar físico na Terra onde o trono de Jesus vai onde ele vem sobre a nuvem seu trono branco onde ele vem para julgar as nações é aquele lugar é, aquele monte se houver um lugar físico e é lugar físico é aquele local o lugar do juízo das nações então quando eu estou lá eu faço um desafio muito sério eu digo ao meu amigo é, agora você veio aqui pagando sua passagem, você veio... é isso que eu queria que você é, falasse você veio aqui pagando sua passagem você investiu, você creu mas tem um momento lá de Mateus 25 vai falar sobre o juiz das nações e também Apocalipse 20 que ele vai descer, vai julgar os vivos e mortos, grandes e pequenos e ele vai estabelecer o seu trono né? e para mim ali é, eu, na minha compreensão é ali e o que vai acontecer, Ele, além de resolver essa questão entre o bem e o mal, definitivamente o juízo das nações e ali, eu te falo assim, meu amigo a questão é a seguinte, nós vamos estar diante do grande trono branco, nós então, vamos estar diante do rei dos reis, de acordo com Mateus 25, o sermão profético de Jesus a questão é de que lado você vai estar as ovelhas vão estar à direita os bodes à esquerda se você tiver à esquerda, você estará irremediavelmente perdido, é. você vai ouvir apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos agora se você tiver direito, você vai ouvir bem-vindos, benditos meu pai, entra de posse no reino que está preparado desde a fundação do mundo, hum. e ali fica claro também a, se você olhar a história da humanidade desde que Caim tomou o caminho do mal matando seu irmão e depois Sete, o próximo filho de Adão, toma o caminho de seguir a Deus, nós temos a linhagem de Sete e a linhagem e de Caim. Nós temos a linhagem de Caim. Toda a humanidade até hoje é, tem duas linhas. E quando chega lá nesse dia, eu não estou falando só de linguagem física, sim, hoje eu, é espiritual. espiritual, hoje é uma linguagem Você espiritual. Você até pregou sobre isso. Porque a linhagem de Sete é dela que uhum. vem os profetas, é dela que vem o povo judeu. Né? por isso que o filho de Noé, que era, Noé era da linhagem de Sete, o filho de Noé, Sem, uhum. o povo judeu é descendente desse filho de Noé, chamado Sem, por isso que tem um movimento Semita, Antissemita. por isso que existe o sentimento Antissemita. É, 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 exatamente. E aí, e é dessa linhagem de Sete que veio Jesus Cristo. Leia a lista geneal, é, genealógica, né? por exemplo, de, resumida de Lucas, você vai ver que ele vai enumerar de Jesus a Adão. Sim. Agora, é, essas duas linhagens vão estar lá, diante do juízo. E, infelizmente, a linhagem perdida vai para o fogo do inferno. É. Não tem como fugir. E o lago de fogo. E a linhagem dos filhos de Deus, os que se entregaram a Jesus Cristo. Não é por nascimento biológico, nem, nem por linhagem genética, é, mas é por novo nascimento. Os que se entregaram a Jesus vão estar à sua direita. E vão entrar na glória da eternidade. Os justos vão para a glória. E vão brilhar como as estrelas no firmamento. E os perdidos para o lago de fogo. Isso, Isso vai ser definido ali. Então é esse ponto que você com muita clareza colocou hoje. Ali a gente olha para o futuro. Exato. Não dá para ir a Israel e olhar só para o passado. Isso. Nós temos que ir a Israel. Nós temos que olhar para a história. Olhar para o passado. Dos fatos históricos e falar foi aqui. Por exemplo, dá para recordar, nessa vez, nós vamos lá na fonte de Gideão, onde foram escolhidos os 300. É bem legal. É, não fui. Essa, então, é, você vai vendo os fatos históricos. Mas nesse ponto, em Meguido, a gente olha para frente. Isso. Para a Batalha do Armagedon e para o Juízo das Nações.
0: É aí que eu queria que você falasse mesmo, pai. Era exatamente isso que eu queria porque eu sei que você falando tem um impacto muito maior do que eu falando mas é exatamente sobre isso a ideia do, do, do grande trono a ideia do julgamento, a ideia da gente olhar para frente, o Cordeiro venceu é, é, todas as profecias se cumpriram e agora a, a gente herda a eternidade, na é verdade? Onde nós vamos habitar? A Bíblia diz que João vê descer do céu a uhum. cidade celestial a Nova Jerusalém, onde nós vamos habitar eternamente João vê a cidade descer do céu Poxa, isso é fantástico, isso é maravilhoso, e um como símbolo a Jerusalém. Exato.
1: Atuar. Por isso você não tem como Israel e olhar só para o passado. Exato. Nós vamos nós olhamos a Israel, nós olhamos os fatos históricos, mas nós olhamos para frente. Exato. Esses dois fatos. Exato. Uh, três fatos, né? A Batalha da Armagedon que está por à frente, o Juízo das Nações e a Nova Jerusalém.
0: Sonhe com isso. Se programe para isso. É, programe sua família. Vai valer a pena demais essa viagem. Eu tenho certeza absoluta que pode mudar a sua vida, te trazer um, 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 um contexto muito legal. Muita gente sonha em levar a família para Disney, para Orlando. É, é até mais barato do que para Israel, com certeza. Eu não tenho nada contra, mas eu acho mais legal se você se programar para ir para Israel. Eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua vida. Principalmente se você tiver essa expectativa do passado, do que está acontecendo no presente e do futuro. Isso. Deus te abençoe. Tamo junto, Deus abençoe, fica firme se inscreva no canal, compartilha, manda para seus amigos. Valeu.